0: al podcast de Entre DevOps. Yo soy Dani, yo David, yo
1: Ignacio
0: y yo Edu. Ahora, el, ahora sí, ahora sí hemos hecho el orden correcto. Perfecto. Pues hoy es el episodio 20 y queremos hablar sobre el aprendizaje y la formación. Fijaos, nuevas herramientas, paradigmas, frameworks aparecen y desaparecen a una velocidad que apenas nos permite dar abasto. Esto seguro que os suena. Continuamente tenemos que estar decidiendo qué aprender y cómo aprenderlo competentes en el mundo de la tecnología pero ¿cómo decidimos a qué prestar atención? ¿qué cosas suman en nuestro currículum y perfil? ¿y qué cosas son modas pasajeras que serán superadas en en pocos años o incluso meses? y aun cuando tengamos esto resuelto, ¿cómo aprender aquello a lo que hemos decidido prestar atención? ¿vamos a por la autoformación o buscamos formación externa? ¿buscamos libros? ¿recursos online? ¿nos acercamos a meetups? Buscamos másters, nos orientamos a aprender la la teoría para entender los fundamentos o vamos a la práctica desde el primer día. Pues hoy para debatir todo esto tenemos con nosotros a David Monreal, socio fundador de Skylab Coders Academy y experto en innovación, formación y reclutamiento online. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. David, ¿qué tal?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Estás bien? bien. Gracias por venir.
3: Yo creo... ¿Cómo te has dejado engañada, David, para venir por aquí?
2: Bueno, porque eso de venir a un hangout, como se puede hacer desde casa, pues mira.
0: Pues no costaba, ¿no? (ríe)
2: No, y además, como hace medio siglo que conozco a Dani, pues si si le puedo echar una mano y, y encima hablamos de Skylab, pues mejor.
0: Claro que sí.
1: Ya, ya te han dicho que aquí no se paga, ¿eh? Esto no, aquí no hay. ¿Cómo le llaman esto? Cuando pagan a alguien para ir a un programa. Aquí no hay de eso.
2: Bueno, a, a, habéis dicho que esto era como un bar. Espero que la ronda esté pagada, ¿eh? O sea, cuando a la de vera y coge lo que quieras.
3: Todo tuyo.
0: La ronda cibernética, los bits no hace falta. No, no cuesta nada duplicarnos, ¿no?
1: Así. Como si estuvieras en tu casa. Exacto.
0: Pues eh, yo creo que podemos empezar contándonos un poco tu, tu, tu background. David, tu experiencia, preséntate, cuéntanos qué has hecho y cómo has llegado a, a esto de lo que hablaremos más, más luego, ¿no? A Skylab.
2: Eh, bueno, principalmente yo he estado eh, durante casi 14 años en Infojobs. Eh, cuando empecé éramos, no sé, 25 o 30 y cuando me fui en diciembre de 2014 habíamos sido 250 o algo así. Durante todo ese tiempo, pues, eh, había ocupado varias posiciones en el área comercial, en desarrollo de producto, en innovación y por el hecho de llevar tanto tiempo, los que estábamos ahí desde el principio, eh, para nosotros Infojobs no solo era una página web, sino que era algo que nosotros hacíamos para que la gente pudiera encontrar un trabajo. Y detrás de un trabajo... eh, poder pagar el cole de los hijos, una hipoteca, comida, etcétera. Con lo cual, para nosotros, Infojobs era algo más que un lugar donde empresas y candidatos se, se, se ponían en contacto. Entonces, durante toda esa época, me acuerdo un día comiendo abajo en el, en el bar Barça de, de, ahí de la calle Nuancia, un día estaba comiendo y, mi, y miro la tele. Y, dice, y, y, y me acuerdo que era uh, pasar una escena de un niño en África muriéndose, un plano ahí continuo de un chavalín en medio de la calle que se estaba muriendo. Y digo, ¿pero cómo pueden pasar eso por la tele? Bueno, la siguiente noticia. Eh, Se acaban de tirar eh, no sé cuántos miles de toneladas de manzanas en Lleida. Y, joder, eso era como, ostras, pero nadie ha visto la noticia anterior. O sea, la gente se muere y aquí eh, estamos tirando miles de manzanas a veces era como una cosa súper rara. Pues en Infos pasaba algo parecido. Teníamos millones de... Eh, había millones de personas buscando trabajo y al lado un sector que no solo en España, sino a nivel global, eh, siempre se lamenta de que no hay developers, no hay developers. Bueno, y yo pensaba, jolín, no hay developers, no hay developers. Nadie ha visto la noticia anterior. O sea, hay montones de gente que está buscando curro. Muy bien. Y eh, un día, hablando con un, con un conocido, comiendo en Girona, me dijo, «Ostras, ¿sabes lo que estaría muy bien? Montar una escuela para enseñar a la gente a programar y bla, bla, bla». Muy bien, jiji, jaja, y descubro lo, las Coding Academies en Estados Unidos. Y con el jiji, jaja, me planto en Miami para ver cómo era una escuela de programación allí, la que decían que era la mejor de Florida. Estuve allí un par de semanas hablando con ellos, conociéndoles, hablando con los alumnos, con los fundadores conociendo un poco el entorno, el mercado. Y, y digo, Jolín, esto que parecía magia, estos tíos son capaces de hacerlo. Son capaces de coger a alguien que no programaba y en nueve, diez, doce semanas te enseñan a programar. Y luego volví para aquí y dije, bueno, o sea, Estados Unidos es un país que está un poco lejos, con su tecnología, con su lenguaje, con sus cosas, y, y, y Barcelona y, o España es un país completamente distinto. Y empecé a hablar con empresas con ingenieros. Yo no soy ingeniero, no tengo ni idea de programar, solo sé decir callbacks y promises y, y, y no sé ni lo que son. Uh, y, y bueno, y como había estado 14 años en Infojobs, pues eh, empecé a tirar de, de gente que conocía, que habían sido mis clientes, con los que había trabajado y a explicarles un poco la idea, que, que me dieran también su opinión. Y entonces lo que hice fue uh, montar la escuela y bueno o sea, lo, antes de montar la escuela lo que hice fue intentar diseñar cómo sería un, una escuela como esa aquí ya, ya, había, alguna, ya había algunas escuelas en, en Madrid y en Barcelona eh, pero bajo mi punto de vista no acababan de cuadrar con lo que era el mercado en Barcelona entonces lo que hice fue eh, empezar a fundar la, la empresa en abril o algo así y luego, eh, en julio hicimos la primera promoción, eh, en septiembre, final, no, a principios de octubre empezamos la segunda y ahora ya estamos terminando esta segunda. Y ya estamos, ya, ya faltan dos meses para hacer la tercera edición, que será en enero, y ya, la, ya tenemos el aula casi llena, con lo cual, de momento, bien. O sea, ¿Cuánto estamos es? hablando Estamos hablando
3: de que la empresa. Con tres sí. no lleva ni un año. No.
1: ¿Cuánta gente hay por aula o por edición? 14 Caray, pues es buen éxito llevar tres ediciones y ya tenerlo lleno dos meses antes de empezar. Sí. Pues sí. sí.
2: sí. No, estamos muy contentos, ¿eh? eh no, no, no tanto... Es decir, esta vez es la... la a ver, lo, lo, lo lógico en una empresa que está empezando es superar por mucho las métricas. Es como las startups que dicen, sí, sí, crecimiento es del 200% ya, pero si tienes dos visitantes y al día siguiente tienes cinco, pues ya has hecho un super récord de la vida. Entonces, crecer mucho al principio es lo normal, pero lo que nos alegra no solo es eso, el, el hecho de sino la velocidad con la que estamos captando. Y segundo ya tenemos alumnos que han entrado al mercado y el feedback que tenemos tanto de ellos como de las empresas que los han fichado es súper bueno. Una empresa el otro día me dijo, tu alumna nos está salvando el culo. Es, bueno, para mí es, es el, el lindo, mejor piropo.
0: ¿Cómo? Eso tiene que molar.
2: Sí, hombre. sí sí
0: Una satisfacción personal.
2: Pues sí, sí. ¿Sabes eso? Mucha gente me decía ah, mira, ya, 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 has, ya has llenado la, prim- la primera edición. Dije, ya, pero no ha, no ha terminado. No, no sé si soy bueno explicando a la que terminamos el curso pum la gente me decía ya está ya han terminado ya has terminado ya 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 lo tienes hecho lo has hecho una vez no no tienen que entrar a trabajar y entraron a trabajar y la gente me decía bueno ya han entrado a trabajar digo ya pero ahora tengo que saber si son buenos mm. y ahora ya tengo el último check que es sí la gente las empresas me dicen jolín este tío sale como junior y cómo tira el cabrón
1: qué bueno Sí, eso es bueno. Una pregunta, ¿el curso exactamente qué qué contiene? ¿Cuál sería, si podías decir un un temario, cuál sería?
2: Programación web, de punta a punta. Desde frontend, backend, HTML, CSS, eh, jQuery, Angular, Bootstrap un poco también, y luego en el backend tocamos eh, Node.js, Express y MongoDB. Saska, ahí, la bestia.
0: ¿Es un full stack developer? Sí. Sí, ¿no? Sí.
2: De hecho, la, la posición natural a la, a la que probablemente donde se colocan mejor los alumnos es o en frontend o en full stack.
0: Uh-huh.
2: Backend es un, aún un poco demasiado bestia.
4: Yo voy a ser un poco crítico, sin ánimo de ofender a nadie, pero... Eh, con, el, con el conjunto de tecnologías que has dado, sí. todas enfocadas al uso de Javascript, hay mucha gente que por el hecho de poder usar Javascript en todo el stack se autodenomina eh, full stack. Cuando, sin ánimo de ofender a los de frontend, el backend me parece una disciplina más compleja que requiere, no sé si más experiencia o más cautela a la hora de hacer desarrollos y mucha gente incauta se piensa que por el hecho de que ya sabe Javascript y existe Node, pueda abordar cualquier claro, reto. Lo ya que, se puede que creo vista. que es totalmente equivocado.
2: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, una, una de las cosas que hacemos es intentar hablar mucho con las empresas uh-huh. y preguntarles cómo son las pruebas de acceso para Frontend, para full stack y para Backend.
0: Uh-huh.
2: Y las pruebas de acceso, en el fondo, lo que te marcan es el nivel al cual tienes que entrar. Y algo, de, algo que hemos visto es que uh, una posición backend es, ¿Sí? es, es chunga, chunga. Por ejemplo, tenemos pues la, hemos hablado con gente de Wallapop, con gente de Shift, etcétera, y el nivel que se requiere no es el nivel al que se, con el que se sale de un bootcamp. Porque
0: uh-huh.
2: se, se requiere un, a no ser que alguien venga con, con experiencia en algún otro lenguaje y quiera hacer un, una una actualización con las, las tecnologías web, es muy uh-huh. difícil eh, entrar directamente a una posición de backend. Sí, y es lo que les decimos a los alumnos y, y lo que, en lo que nos sentimos más cómodos, es si alguien desde una posición de frontend necesita pues le, uh, levantar un backend, hablar con gente de backend. Um, uh-huh. Es decir, sin, sin la parte chunga del backend, sí, es decir, desde, desde el frontend, pero metiendo medio pie en el, en el backend, entonces, sin problema. Es gente que sabe lo que pasa por ahí detrás, puede hablar con gente de backend, uh, a pis arriba, a pis abajo, sin problema. Pero ser el responsable de, de toda esa parte más chunga, uh-huh. eso es más complicado. Yo te pregunto, ¿y te hablando de alumnos, ¿cuál es la media que, este, que
4: habéis tenido en, en estos cursos primeros que habéis, que habéis impartido? ¿Media de? ¿De edad, más o menos? ¿O había un poco de todo? O... Uh... Si sabes o si puedes decirlo. Sí, bueno, o sea. sí,
2: no, veintitantos. Eh, 20, 20 Mira, ahora tenemos un chaval de 20 uh-huh. que viene de, viene de bachillerato
3: uh-huh.
2: y al otro extremo teníamos un chico de 40, 40 41 del curso uh-huh. pasado y por ahí está. Ahora para, para enero viene un chico un poco mayor, 42, 43 y, y este sábado tuvimos una jornada de puertas abiertas y vino un chaval de 13 con su padre.
3: <risa> qué
4: curioso. No, a, mí esta, a mí esta parte de que me, me gusta porque el hecho de que se mezcle gente pues que quizá entra en este mundo vía, vía estos bootcamps o gente que experimentada como dices que se quiere reciclar me gusta porque al final eh, une viejas cómo te lo diría eh, perfiles ya consolidados con gente joven y creo que pueden salir buenas buenas relaciones ahí y buenas sinergias para que la gente nueva se vea se vea pues un poco agrupada por la gente con más experiencia de, de cómo debe hacer las cosas, lo que haría, por mm. ejemplo,
2: un senior con su junior en la empresa, ¿no? De hecho, está pasando. En el curso de ahora tenemos sentados uno al lado del otro, está el chaval de 20 años se, y está sentado al lado de un chico que había estado 5 años trabajando como developer en Mango. Ah. Claro, el developer de Mango pff, le pones cualquier cosa y el tío te la hace en un minuto, y el otro chaval lo, lo, le tarda un poco más, pero los dos están avanzando al mismo ritmo. Los dos aprenden las tecnologías al mismo ritmo. Uno lo lleva más uh-huh. lejos que el otro, pero los dos claro. están aprendiendo igual. O sea, que lo, lo que eso que decías sucede uh-huh. y eso es una pasada. Hay un, un sí, ambientazo sí. en clase que alucinas.
4: Claro, claro. Y otra cosa que, eh, abajo de mi, mi ignorancia... ¿Esto de los bootcamps, qué se diferenciaría que sé, de, 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 de una carrera o de, o de un módulo de grado medio uh-huh. superior? ¿Qué, cómo se enfoque, ¿Qué se enfoca distinto, qué se imparte, qué no se imparte para que sea mejor, peor, diferente o, o no sé?
2: Eh, no, yo, yo diría que no es ni mejor ni peor. Es, uh-huh. es distinto y seguro más corto. Eh, una de las principales diferencias son las tecnologías que explicamos. Eh, Cuando tú estudias la carrera, eh, creo que JavaScript es una optativa de tercero y luego pues no de ella, ni ni existe y hay un montón de tecnologías que la industria está utilizando que ni las carreras ni los FPS enseñan. Y no pasa nada porque creo que una carrera no no solo te enseña programación web sino que te enseña muchísimas más cosas, mucho más complejas y no, no la critico. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que es el mundo web ha crecido tanto que tiene ya una entidad por sí sola ¿Sí? y eh, hay suficientes tecnologías que la hacen como suficiente, es decir, que, que ha permitido que los que un, un formato como el bootcamp aparezca. Entonces... Eh, os pongo otro ejemplo. Eh, en el curso de julio vino un chico que estaba entre primero y segundo de formación profesional de eh, desarrollo de aplicaciones web, el DAO que lo llaman. Cuando, la primera semana eh, ya, ya alucinaba, decía, a mí esto no me lo han explicado. A mí los profes no sé qué puñeta me han explicado, pero esto no me lo han explicado. Y luego salió del curso, entró a trabajar en una startup y empezó segundo de, del, del, del grado. Vino hace dos semanas o tres y nos dijo, me aburro tanto en clase, me aburro tanto. Dice, porque es que sé muchísimo más que el profe. O sea, está, está como para que le convaliden todo el segundo. Sí. Porque nosotros vamos a saco. O sea, en diez semanas tocamos todas esas tecnologías. Y en horas, nosotros hacemos como unas 400 horas de, de curso de... Por el hecho de ser este stack, el stack min, todo con JavaScript, hacemos montones de horas de JavaScript, que eso ni en la carrera haces tantas horas de JavaScript. Ni en la carrera. Y son cuatro años.
1: Con la cual se hace algo
2: de JavaScript? La optativa de tercero, si quieres.
3: Y un poco recapitulando, David, eh, una persona que quiera acudir a vuestra escuela, a Skylab, <coughs> ¿qué es lo que se van se va a encontrar un curso de nuevas tecnologías web, ¿no? de las tecnologías más actuales, pero es un curso sí. intensivo, por lo que decías, de 10 semanas.
2: Sí, correcto. Es decir, y cuando dices tecnologías actuales, no son las últimas, sino lo que intentamos es que sean las tecnologías que cumplen dos cosas. Una, que la industria esté utilizando, es decir, ahora ha salido Angular 2 o Angular 3, incluso, pero claro, la industria le costará dar el paso de Angular 1 a Angular 2. es decir, lo que buscamos es enseñar cosas que cuando los alumnos salgan, encuentren trabajo, y dos, que tenga sentido explicarlas en un curso de 10 semanas mucha gente nos dice ah, podrías enseñar React, podrías enseñar eh, Ionic, podrías enseñar mil cosas ya, ya, podría enseñar lo que tú quieras pero hay que tener en cuenta que esta gente estará en nuestra casa 10 semanas y tenemos que llevarlas lo más profundo y más lejos posible, con lo cual eh, las tecnologías que enseñamos no es solo lo que enseñamos, sino lo que decidimos no enseñar. Con lo cual, uh-huh. intentamos estar muy profesores? Seg- sí. Ah, tenemos no, dos. No, David. No. Ah, eh, bueno, a, a, aprovecho también un poco. El, el, tenemos dos profesores en el aula, están todo el día con los alumnos y eh, tenemos un profesor titular, un profesor asistente. El profesor titular había estado cinco, seis o siete años en Softonic, como bueno, haciendo mil cosas, sale un huevo. Y con él, lo que hace, como él um, habla y enseña desde la trinchera, lo que hacemos siempre cuando nos llegan estas tecnologías o cam- cambia Angular o parece que sube React o lo que hacemos es hablarlo para medir muy bien si se cumplen esas dos cosas. Si realmente el mercado lo está demandando y, segundo, si tiene sentido enseñarlo. Entonces, estamos constant- constantemente eh, estudiando estas nuevas cosas, viendo si tiene sentido, si los alumnos lo entenderían, eh, si tiene sentido dentro de todo el currículum, etcétera.
3: Y una pregunta. Las clases, ¿cuánta sí. gente hay? Yo ahora mismo voy a ScaleUp Sí. Que son clases pequeñas de 10 personas, porque claro, dos profesores. 14 y dos Para hacer el eh, bueno. C- ¿Cuánto? 14 alumnos, dos profesores.
2: 14 alumnos, dos
3: profesores. Sí.
2: O sea, no es personalizado, pero intentamos que cuando estamos haciendo la, los ejercicios, eh, siempre que alguien tenga una duda, eh, a, a, al segundo hay alguno de los dos profes ahí para sacarle del, del hueco. Porque es allí donde se aprende. ¿sabes? Cuando estás practicando las cosas y justo cuando te salta la duda, sí, es te allí es donde tienes que aprender. Y ahí es donde tenemos que estar.
3: Y luego, eh, ¿qué os focalizáis? ¿Solo en temas de programación? ¿O tocáis otros temas como puede ser infraestructura, gobernanza IT?
2: No. esto Es decir, si, si nosotros queremos sacar eh, developers web, eh, si lo hacemos demasiado complejo... Digamos que estamos extra extralimitando lo, lo que un developer web acabará haciendo. Eh, si sí es verdad que temas de infraestructura... De hecho, esta es una de las cosas que aprendimos del curso pasado. Eh, que, que Esto es algo que intentamos hacer mucho, que es aprender de lo que de, de, de lo que nos está pasando. Y como el curso dura 10 semanas, nos damos dos de pausa y hacemos otro curso, nos cuesta cero cambiar cosas. Y lo que intentamos es estar muy encima de los alumnos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que vimos es que quizás nos habíamos quedado un pelín cojos en temas de esto, de de infraestructura de backend. Y lo que hemos hecho este curso ha sido eh, invitar a gente que nos hable de estos temas, intentar poner un poco más de foco en las semanas de backend en estas cosas. En los cursos del 2017, en lugar de ser de nueve semanas, serán de diez para poder poner ahí más, más, más horas en backend. Y, y justo es ahí donde vamos a poner un poco más de luz para que la gente sepa un poco cómo, se, cómo van las piezas, que se lo imagino un poco más eh, etcétera ¿Vale? pero creo que cosas más complejas creo que se escapan de, la, de lo que sería la, la responsabilidad de un, de un developer
3: Bueno, yo ahí, yo ahí discrepo un poco y ¿eh? creo que a veces es importante que el developer sepa la infraestructura que está moviendo para abajo, por debajo, su aplicación al, al, a la tipología de infraestructura que tiene. No es lo mismo desarrollar para, para yo qué sé, para, para un servidor en el local, aunque sea una aplicación web que para WS, por ejemplo.
2: No, correcto. Además de, de
3: estos, no de, los tratáis, de, aunque sea por encima.
2: Sí, 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 por eso te digo, esta, esta vez hemos puesto un poco más de foco, hemos explicado, uh-huh. vendrá un chico que ahora está en GeneApps a explicar a explicarnos temas de, de infraestructura, uh-huh. que entiendan un poco, pues eso, lo que decías exactamente tú. Oye, pues si esto es tan local, o utilizas este servidor, o utilizas Amazon, ¿sabes? Que, que, que tengan un poco de idea, uh-huh. pero seguramente cuando, o sea, un alumno que sale de nuestra escuela eh, va a trabajar con gente que está tocando esta infraestructura y lo único que tenemos que hacer es que, que entienda, o, o sea, que um, ¿cómo decirlo? Que entienda cuando le hablen de estas cosas, ¿vale? Sí. Y que diga, ah, vale, sí, sí, esto está en local, ok, ¿vale? Pero no, no, no vamos a profundizar muchísimo en eso porque seguramente ya hay alguien que se está encargando de esto.
3: Vale, conceptos, entiendo que explicar los conceptos y... Sobre todo, correcto. Vale.
1: Bueno, pues eh, eh, yo quiero coment- preguntarte una cosa. ¿cómo, ¿Cómo es el formato Bootcamp exactamente? Es decir, ¿cómo es un día en el Bootcamp? Eh,
2: para que te hagas una idea. Eh, la semana pasada los alumnos decían Skylab Coders Academy tiene efectos secundarios. Uno son cefaleas, el otro son pesadillas y yo les añadí a otro, que es y vas a encontrar curro. Pero esto es lo que intentamos. Uh, que, que real...
3: te, te iba a decir, bueno, lo estás vendiendo muy mal, ¿eh, David, lo estás vendiendo muy mal.
2: No, 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 no. no
0: eso no, del curro, no. de curro te ha salvado, eso del curro te ha salvado. Las dos sí, primeras. Las pesadillas
2: y las
1: pesadillas no venden, ¿eh?
2: <ríe> Depende. Yo te diría, o sea, yo, yo conozco, a, a, bueno, diría que el 100% de los alumnos están encantados con eso. Hay, hay muchos que nunca habían programado antes, con lo cual su cabeza está empezando a pensar como un developer. Y su cabeza, de noche soñando, empieza a hacer código. Y empiezan a soñar con código, porque para ellos es nuevo. Y es alucinante ver cómo cambian durante el curso, porque cuando se conocen, intentamos que se conozcan antes de que empiece el curso, pero hablan de fútbol, de de cosas, de yo qué sé, pues yo soy de Málaga, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y ves que durante el curso las conversaciones van cambiando y de repente un día, no sabes dónde exactamente, empiezan a hacer chistes de código, ¿sabes? Eh, frases con doble sentido, ¿sabes? Me lo estoy pasando pipe y, ¿sabes? Y dices, ¿en qué momento? Pero piensa, piensa que para ellos es nuevo, ¿sabes? Todo este, toda esta jerga y todas estas cosas y empiezan a jugar con esa jerga y de repente les ves y ya piensan, es, eh, piensan como developers, son developers, se transforman, en, o sea, delante de nuestros ojos se transforman en developers. ¿Estáis guiqueando a la sociedad? sí. Sí, y es, es divertidísimo verles, es una pasada. Entonces, lo que intentamos es, el, el curso son 10 semanas, uh, la cuarta, eh, octava, novena y décima son puro de prácticas, la cuarta es un proyecto en equipo de frontend y las tres últimas es un proyecto de full stack individual y el resto, el resto de semanas, las tres primeras y la quinta, sexta y séptima son de teoría, eh, por decirlo de alguna forma. Frontend, backend y lo que intentamos es dar una parte teórica y luego aplicarlo en un pequeño ejercicio, una pequeña práctica, más teoría y vamos así por capas.
1: ¿Pero esto, ¿te Perdona, perdona. Sí. Acaba. No, no. Decía, de, digo que la, la, mi pregunta es, o sea, yo voy a, yo voy un día al, al, a las sesiones, al, sí. al bootcamp y que estáis que, invitados, por cierto. Ay, oh, gracias. 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 Hay, hay diferentes sesiones durante el día, ¿no? Me imagino. Sí. Como ¿Qué, qué lo hacéis? ¿Como si fueran asignaturas o...? No, no,
2: no. Eh, nosotros, o sea, eh, mira, precisamente este fin de semana lo estaba hablando con un, con un profesor uh, que me decía, no, claro, es que en JavaScript lo tocamos en, creo que en FP o algo así. No, no, tardamos un trimestre en dar JavaScript. ¿Cómo un trimestre? Pues yo do, doy hago dos bootcamps en un trimestre. Ya, pero claro... Uh, la, la metodología es que va, hacemos asignaturas y, claro, nosotros no. Nosotros vamos, o sea, empezamos con HTML y, y terminamos HTML. Hacemos CSS, tenemos todo CSS. Con lo cual, conseguimos que, 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 que las cosas cojan, se, se, se aposenten y luego construimos por capas. Primero HTML, luego le das la capa de CSS. Luego te decimos, mira, hay una cosa que se llama Bootstrap, que lo tiene todo hecho. Y si quieres lo puedes customizar, pero tú ya sabes un poco la, la base. Intentamos eh, eso, construir por capas. No tocarte primero una cosa HTML, luego viene un tío por la tarde y te habla de Mongo y luego la mañana siguiente otra vez HTML. No, no, no. Vamos a fondo por HTML, estamos dos días con eso, dos o tres días con CSS y así vamos.
1: Entiendo. ¿Y las las diferentes sesiones que hacéis durante el día
2: son como una clase normal? Sí. Sí, sí. El profe te explica, yo qué sé, pues media hora, una hora de teoría y luego eh, tenemos una batería de ejercicios donde la gente baja eso que hemos enseñado. Avanzamos un poco más y tenemos más ejercicios.
1: ¿Y no lo combináis con otro tipo de formato? ¿Por ejemplo? Bueno... No, no, no quiero juzgar puesto. No, vuestro. no, 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 no. No es mi intención, pero eh, hay, hay varios formatos que sirven, son muy prácticos. Al menos eso es lo que me, me dicen. Yo, tra- yo una cosa que hago en una de las comunidades en las que estoy en Barcelona es hacer eh, coding doyos.
2: Mm-hmm.
1: Entonces, no sé si conoces el formato. Sí, sí, sí. Pues lo que lo que te encuentras muchas veces es que, evidentemente, viene gente que sabe mucho.
2: O sea, no y tiene. Gente que sale Exactamente. Y lo interesante
1: sí. es que como trabajan en, en está bien que de, por ejemplo lo has mencionado que hacéis una de las prácticas eh, creo que era de dos o tres semanas la, de fronten en grupo. Sí. Eso está bien porque entonces es cuando se puede nivelar un poco la gente entre ellos. Uh-huh. Entonces en el código yo que nosotros hacemos por ejemplo eh, que está muy sería bastante parecido a algunos a los que he ido de, de grupos como el Barcelona. El, el que nosotros hacemos es en el grupo de Python.
2: Uh-huh.
1: Planteamos un problema, hacemos normalmente llevamos una guía de una posible solución que, que no siempre es la misma. Uh-huh. Y, y la gente va haciendo su desarrollo. En varias, en, usamos eh, ¿cómo se llama esto? Time boxing. Uh-huh. Y entonces en cada ciclo vamos enseñar, la gente va enseñando lo que va haciendo. A veces se cambia de parejas, a veces eh, se pon, solamente se pone en común lo que hay y tal. Pero, pero mucha gente me ha comentado que es un formato que les, que les parece interesante.
2: Pues no, no, nosotros un poco en esa línea lo que hacemos es que tenemos un, un, un programilla que nos hicimos en la primera edición que te randomiza cosas. Y, y hacemos, o sea, hacemos eh, cuando toca el momento de prácticas, hacemos un random a ver qué sale y puede ser que te toque hacerlo con alguien o hacerlo solo y lo que intentamos es que todo el mundo termine trabajando con todo el mundo y para de alguna forma fomentar eso que decías, pues si alguien la toca un poco más de diseño, pues que alguna vez trabajes con alguien que la toca o que está más tranquilo tocando código o que tú trabajes solo, ¿sabes? Con lo cual también intentamos que, que, que sucedan ese tipo de interacciones durante el curso.
1: Ajá, bien, bien.
4: Eh, una cosa, claro, todo este formato a mí me parece como una práctica, o sea, estado de la carrera, los que somos de carrera, pues es estar en una, en unas prácticas continuas haciendo, sí. haciendo, programando, aprendiendo y todo eso, que me parece cojonudo. pero eh, Sabía que había un pero. No, 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 un pero no. Eh, tanto que, que me expliques o que me, o que me ilumines sobre el tema. Pero, por ejemplo, una cosa que yo a veces he notado de los que venimos de carrera, los que vienen, por ejemplo, de módulos uh-huh. o, o han sido autodidactas, es que quizá también perfiles operaciones un desarrollador, ¿no? Pero sí que conozco un poquito el desarrollo. A veces el tema algoritmia o, o ciertas asignaturas que te dan un, un conocimiento... Eh, anexo a la programación que, te, que uh-huh. te permite hacer mejores soluciones o pensar sí. mejor como programador, si eso también lo abordáis o, o, cómo, o cómo lo gestionáis, ¿Cómo hacéis este tío, si es que lo hacéis.
2: A ver, eh, mira, hace un, un año un año y medio fui a Infojobs y uh-huh. porque ya tenía esto en mente les dije, oye, cuando alguien junior llega a Infojobs, ¿qué aprende? Y me miraban como, a ver, ¿qué me estás preguntando? Y yo les decía, pues, eh, no sé, aprende algoritmia o algo. Dice, no, no, pero es que en, en InfoShops tampoco hay tanta algoritmia. Es, oye, muéstrame este currículum, te enseño este currículum, enséñame esta oferta, te enseño esta oferta, ¿vale? Y dije, ¿cómo que no hay algoritmia? No, no, pues, o sea, no hay, no hay algoritmia muy chunga, ¿vale? Lo único que hay que hacer es, es un buen código que, 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 ¿sabes? Que tire, etcétera. Como hacerlo muy eficiente. Entonces... Eh, Nosotros no no enseñamos mucha algoritmia, enseñamos sobre todo cómo hacer un código que sea lo más eficiente posible, entendiendo que siempre habrá alguien dentro de la empresa que sabrá más de eso y que podrá ayudar a nuestros alumnos a cómo cómo plantear algún problema. Ellos son son gente que sabrán hacer código, que sabrán hacer código bueno, que sabrán hacer código eficiente, modular, entendible, etcétera. Que les puedes pasar un trabajo y lo hacen, ¿vale? Pero eh, en, en muchos casos ellos no serán las personas que podrán tomar este tipo de decisiones, sino que deberá haber alguien a su lado que les diga, mira, pues esto se puede plantear así o se puede plantear así.
4: Claro, esto que esto, que te corte, pero esto que planteas de código eficiente, para hacer código eficiente hay que saber algoritmia en mayor o menor grado. Por eso decidí a ver, claro, evidentemente, para hacer una operación básica, ¿no? Pero al final, la base de un código eficiente es entender la algoritmia porque es la base de la programación. Eh, es por eso lo que le calcaba que como, no entro no, 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 no en que hagáis eh, eh, teoría de la algorimia en estas historias porque no. la verdad que es que es, es que es para dormirse pero supongo que entráis en algorim- el algoritmo concretos o que se le cogerá una lista o, o sí, alg- ordenar algoritmos cosas de busque, este tipo de cosas sí. ¿no? Sí, sí, sí eso merecería ¿no? Que abordáis tampoco hace falta llegar al extremo de algoritmos muy complejos pero sí entrar en, en, digamos introducir al alumno en lo que es la algoritmia para que después le por su cuenta si está interesado pues aprenda ¿no? un poquito también que también creo que sí. es la base de esto ¿no? que si la gente eh, eh, sea, sea más autodidacta, ¿no? Que aprenda de una forma más autodidacta. Que muchas veces es lo que falta, ¿no? Que la gente eh, se piensa que lo que le enseñan en la carrera o le enseñan en un sitio, eh, es ella es, es todo conocimiento universal, y se piensa que son los amos del mundo, ¿sabes?
2: Mm.
4: Es todo lo contrario, ¿no? Llegas al, al mundo del de, de, laboral y te pegas una, una hostia de. dices, madre mía, si no sé nada, ¿no?
2: Bueno, de, de hecho, nosotros eh, desde la primera llamada que nosotros tenemos de alguien que se interesa por el curso. Nosotros ya le decimos que esto es el principio y que él no, no ha escogido, o sea, el curso no, no le lleva a un trabajo, le, le lleva a una profesión y como profesión tendrá que estar aprendiendo siempre y se lo recordamos constantemente y en el formato del curso intentamos también eso. Hay muchas cosas que nosotros, hay muchas puertas que no cruzamos, enseñamos la puerta, la abrimos le decimos, mira, eso está allí y si te interesa, tú mismo, esto está fuera del scope del curso pero que sepas que esto está por allá.
4: O sea, eso, es como un trabajo de coaching, ¿no? Al final, que es lo que también <coughs> es muy importante.
2: Claro, o sea, parte del trabajo que yo hice a, hablando con las empresas me decían eso, o sea, que, que, que buscaban a gente que fuera hambrienta de conocimiento y que me acuerdo de una empresa que me decía yo busco juniors que tiren como cabrones del resto de la empresa y pensé, jo, qué oxímoron, pero no o sea, buscaban eso, o sea, gen- gente que, que quisiera, a- que tuviera ganas de aprender y que el resto del equipo dijera, jo, este tío junior, cómo tiramillas y también se pusieron a tirar ellos. Y, a ver, buscamos un poco ese eso en el perfil de los alumnos de Skylab, es decir, uh-huh. gente que venga a-, a sentarse a la silla y que se lo den todo-, todo masticado, estos ya te saque no entran. De hecho, estuvimos a punto de cerrar un acuerdo con la Generalitat para temas de formación y yo les decía, oye, el, el, el perfil nini no, no encaja con esta escuela. O sea, no buscamos este tipo de gente, buscamos a gente que cuando dice esto da cefaleas y pesadillas, lo dice como un campeón. Dice, lee lo que estoy haciendo aquí.
4: Si no queréis funcionarios, en definitiva.
2: No, no, porque entonces, es decir, si, si yo en el proceso de selección me equivoco con uno, Estoy eh, estoy haciendo daño a 13. Claro, claro. Porque ese, ese tío no va a tirar como el resto. Eso pero, no queremos.
1: Perdona que interrumpa, porque ahora le tocaba
2: a Dani hacer una pregunta, pero eh, ¿habéis descartado a gente? Sí. De sí. hecho, un, tengo métricas, solo entra un 35% de la gente que se interesa el curso. Caray. Vale, vale. Perdón. Y no, no es difícil, eh, pero la mayoría de veces. Uh, lo, 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 el aspecto por el cual les, les recomendamos que quizás Skylab no es la mejor opción para ellos, eh, no, no no es un tema, es decir, no, 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 no es de capacidad, es que quizás Skylab es demasiado rápido y hay gente que necesita aprender un poco más lento. Y la, la principal causa ha sido esa, ¿eh? Ostras, cre- les comentamos, quizás un curso de 10 semanas tan a saco no es lo que necesitas para aprender a programar.
0: Y, David, ¿hay, ¿hay alguien que venga de un mundo ajeno totalmente a la, a la tecnología? O sea, un tío que fuera al, albañil, yo qué sé. el que, no, que, al, que, que albañil no, le...
2: pero arquitecto técnico sí.
0: Arquitecto, que sí, no había programado ya. en su vida, claro.
2: Bueno, la primera línea de código que picó fue los ejercicios de preparación para la entrevista de acceso.
0: O sea,
3: hace en la entrevista de acceso le pedís que codifique ya. Sí,
2: Pero bueno, que que codifique es que sepa cómo declarar una variable, cómo definir un array, cómo recorrerlo, cómo aplicar una función, cómo pasar algún parámetro a esa función, cosas súper básicas. Y cómo hacer un loop. Pero lo que nos importa no es tanto que lo sepa hacer muy bien como que sepa lo que está haciendo. Es decir, yo siempre les pregunto, explícame qué pasa aquí dentro del for. ¿Por qué pones esa i ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Y si, primero, veo que el precurso o que los ejercicios los, los han hecho rápido, que me explica con soltura lo que es un for, que cuando le digo escríbeme un array con los nombres de los Beatles, lo primero que me dice es, ¿y cuáles son los Beatles? Uh-huh. Um, ¿Sabes? O sea, necesito ver chispa. Y luego me importa un poco menos si lo hace perfecto, porque seguramente si... Por, mi, mi plan para el curso del 16 de enero es terminar las inscripciones en no sé, principios de diciembre. Tengo un mes aún para trabajar con esta persona para que termine de entender... O sea, si es un tío listo o una chica lista, yo le pongo cosas delante y las va a entender. Eso es lo más importante. Eso es lo que busco. Que sí, que cuando te bombardeo cada dos días con cosas nuevas, que lo vayas colocando donde toca.
0: Y, y otra cosa, David. Antes antes has tocado un poco el tema este, pero el, el, el aspecto de cómo elegís el temario, lo que forma parte sí. del temario y lo que no. Has sí. dicho que... que, que... Pretendes incluir en el temario lo que la, la, lo que la, la industria use. Que, por ejemplo, sí. pues Angular 2 o Angular 3, no sé qué decías, no sí. lo estáis incluyendo todavía porque no se está usando. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo exactamente funciona eso? ¿Mantenéis globos sonda con diferentes empresas? Eh, ¿Vais cambiando de empresa? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo hacéis?
2: Sí, tenemos un globo sonda que se llama David Monreal, que soy yo. <risa> <risa> y... Y, bueno, yo voy, yo voy preguntando, oye, pues, ¿qué utilizáis? ¿Qué tal? Un, un alumno en el primer bootcamp hizo un, un, bueno, una aplicación que se patea todas las ofertas de empleo de Infojobs, que quizá en el sector tecnológico no es el más representativo del mundo, pero lo que nos permite ver es un poco cuáles son las tecnologías que se están demandando más. Luego, yo también tengo clientes uh, que son consultoras de personal, o consultoras tecnológicas que nos van diciendo por dónde sus clientes les van pidiendo tecnologías. Ahora, por ejemplo, hace tres días me dijeron que parece que el stack min está subiendo mucho en Barcelona. Hace dos meses me decían, no, hace un mes me decían, no, es que parece que React sube mucho en Barcelona. Bueno, pues eso nos da un poco de pistas para ir haciendo más preguntas a otras empresas. Oye, está, ¿estáis mirando React o...? ¿sabes? O sea, yo voy, lo que me dicen por un, por un lado lo pregunto en otro para ver un poco por dónde está yendo la cosa.
0: Para contrastar, claro.
2: Claro. Y luego también nosotros analizamos de, yo qué sé, pues el, el profe titular pues hace unas semanas estaba mirando Angular 2 porque aparece después del verano parece que Angular 1 va a morir y dijimos, jo, esto hay que mirarlo bien.
3: Ajá.
2: Y empezamos a mirar, bueno, pues hemos llegado a la conclusión que de momento seguiremos explicando Angular 1.5. Porque creemos que encaja, o sea, tiene mucho más sentido explicarlo dentro de un bootcamp que no saltar al 2. El 2 parece ser que es como más pro, que cambia muchos paradigmas, etcétera, y costaría más encajarlo. O con React. Parece que sube mucho React, pero para explicar lo mismo que hace Angular con React le tienes que añadir más cosas. Entonces la cosa se complica mucho. Y entonces lo que hemos decidido es enseñar Angular, enseñarlo bien, explicar qué te resolvería React y que si alguien quiere avanzar hacia React, prepararle nosotros para que lo pueda hacer, pero no explicarlo durante el curso.
3: Oye, David, una pregunta. Has estado comentando cómo funcionan los cursos, cómo os organizáis y demás, pero ¿qué pasa cuando el alumno acaba, cuando completa el curso? Hablas de que a partir de ahí, me ha dado la sensación por lo que comentabas, ¿como que tenéis como una bolsa de trabajo interna dentro de la propia escuela para que los alumnos tengan salida sí. al laboral o... Sí. ¿cómo va esto? Eh, al,
2: al principio lo que hacíamos era eh, patearnos pues, eh, pues Infojobs, LinkedIn, etcétera, y ahora cada vez más nos van llamando más empresas y nos mandan ofertas directamente, nos dicen oye, pues me gustaría contar con alguno de tus alumnos y tal, cosa que de alguna forma nos alegra y que valida un poco el modelo y hay que ver cómo se termina todo. Pero sí, intentamos, uh, intentamos que lleguen a la escuela ofertas de trabajo de estas tecnologías que nosotros explicamos.
3: O sea, que se puede decir que, que cuando una persona contrata vuestro curso eh, tiene casi un pie ya metido cuando acaba no, en una empresa.
2: No, tiene el pie metido antes. Cuando él decide hacerse programador ya, ya, ya lo tiene metido. Porque es que hay tanto trabajo... Que si entra en la escuela significa que tiene dos de frente, porque es lo que miramos nosotros. O sea, que sea un tío así un poco listo y tal. Uh, ¿Que tiene el trabajo seguro? Cuando alguien me lo pregunta, mi respuesta es no. Porque depende de la persona, depende del trabajo, de sus expectativas, depende de mil cosas. Pero en un parámetros normales, alguien que quiere ser developer y que se prepare en la escuela, o, o en la nuestra, o en cualquier otra, o que se le ocurre un montón, ¿eh? Pero hay trabajo seguro. Uh-huh.
3: Y luego pues, también podrías ser ejemplo de un developer, me ha, me ha parecido entender, de una persona que era ya developer con experiencia y demás. Sí. ¿Qué ofrece a un, a un developer senior este tipo sí. de escuelas? escuela pues, sí. qué, ¿Qué ofrece? ¿Cuál es qué la inventa. ventaja que ofrece? ¿Un bueno recic- una, ¿Un reciclaje
2: o...? Sí, sí, sí. Tú imagínate que estás eh, trabajando en tecnologías casi obsoletas y que tienes... Bueno, y, y que si tu empresa es tornuda o pasa cualquier cosa... Hay poquísimas empresas de eso y seguramente la la gente que está trabajando están aferrados a esa tecnología porque saben que solo quedan esas ofertas de esa tecnología. Lo que hacemos es que de repente se les abre un abanico bestial de de, de posibilidades laborales en unas tecnologías que ahora se buscan una barbaridad.
3: ¿Pero los integráis en la dinámica del curso del día a día o hay una especie de fast track para esta gente?
2: No, 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 no. Porque piensa no, que esta es gente que no sabe lo que es HTML, no sabe lo que es CSS, en su vida ha oído hablar de Bootstrap, no sabe lo que es Angular, no sabe lo que es Node, no saben nada. O sea, lo mismo que el chico de 20 años, no saben nada. Lo único que lo pillan más rápido porque un if y un for son exactamente iguales y cuando tú les hablas de una base de datos y un servidor, pues lo, enca- lo encajan más rápido. Pero no tienen ni idea de lo que les estamos hablando.
3: ¿Algún ejemplo de alguna persona que haya venido a tocar tecnologías muy antiguas?
2: Bueno, no sé si son antiguas o no, pero hay un, el, hay un chico, el developer de Mango, estaba trabajando con Universe. Y claro, se encontraba con que de Universe hay pocas ofertas. Y decía, ostras, que tengo veintipico años y ahora sí, ¿sabes? Se encontraba como encajonado. Veintipico no años no, encajonado. no sé lo que es Universe.
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es Universe? No tengo ni idea. No, yo no sé eso. <risa> Pobre esta... chaval, menos mal que ha venido a vuestra sí. academia. No,
2: no, pero, o sea, él, él, él habló con Mango, les dijo, oye, pues, oye, que me quiero ir a reciclar de estas tecnologías, y Mango le, le, le propuso hacer una excedencia, o sea, que chapó. Y, pero claro, él ahora de repente ve que hay un universo, mira nunca mejor dicho, o sea, se, se, se le ha abierto un mundo, ¿sabes? Una y última está...
3: pregunta que hay. Hemos hablado de, yo creo que ya hemos tocado todo todo el scope de de la escuela y demás, pero hay un tema que hemos tratado. ¿Qué coste tiene hacer un curso de estos a nivel económico?
2: Eh, Ahora mismo, 4.800 euros.
3: Son 4.800 euros, 10 semanas a full. Correcto. ¿De lunes a sábado, de lunes a viernes? De lunes a viernes.
2: Hay hay alguna escuela que lo hace de lunes a sábado y entre semana de 9 a 9, pero la cabeza no da para más. Lo sabemos de sobras. O sea, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la
4: tarde. Eh, David, una, una cosita, volviendo un poco a,
2: a, a la profesión de uno.
4: Aquí vamos, ¿A, a, ¿A la? A la profesión de uno o de los cuantos. Aquí creo que somos todos de operaciones, prácticamente. <risa> un poquito más de operaciones que de desarrolladores. Hay los una, cosa ops? Que, los ops, una cosa que, no es que me molesta, pero... Siempre se ha dicho que, los, que, que la gente de operaciones estamos en la sombra. Entonces, pasa mucho que ahora, ahora la, 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 eh, el, el developer se conoce por, sobre todo por la erupción de las aplicaciones móviles, de Android, de iOS y todo esto sí. porque es muy visual. Yo soy programador. Es que yo hago esta aplicación, yo hago la otra, ¿no? Y parece que, que, que es como una profesión más visual. Pero claro, la gente no entiende todo lo que rodea no solo el ops, sino también al backend developer. Eh... eh ¿Cómo da visibilidad a este perfil? ¿no? Lo ¿Hacéis eh, conocer que, 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 que eh, una cosa se desarrolla, pero hay alguien que la opera o alguien que te provee de la infraestructura o, o todo lo que, que rodea al, al mundo de las operaciones? Vamos.
2: Bueno, de hecho, ellos eh, en la, ¿cuándo fue? la cuarta semana de curso, cuando estaban haciendo el proyecto de Frontend, vino un chico de Wallapop a explicarles Firebase, es un backend que con tres clics lo levantas, una, una tecnología de Google. Porque sí, me suena. Tengo amigos que lo utilizan en sus es, proyectos. ¿sí? Es, es muy chulo, ¿eh? Y, uh-huh. y, y tiene mucho sentido porque uh, fue lo que nos permitió muy fácilmente en, la, en esa semana de Frontend que vieran que, hay, que detrás puedes hacer cosas, guardarlas, que hay una infraestructura, que además es de Google, ¿sabes? Como darle peso. Y luego, las tres semanas siguientes... Uh, lo que hacemos es enseñarles a que lo hagan ellos y que sepan pues que hay una base de datos, que se puede caer, um, que hay un servidor por en medio, que hay tipos de bases de datos. Si quieres almacenar fotos, que está Amazon, ¿sabes? O sea, intentamos que, 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 que sepan que detrás hay algo y que hay que cuidarlo igual. Que, que no es la...
4: magia todo, ¿no? Que no es magia.
2: No, no. O sea, que no son los tres clics de, de Firebase. Que detrás hay un curro de la leche y que si, si subes demasiadas cosas a la base de datos, pues el tema era lento e intentamos que tengan sensibilidad por eso. Es un poco lo que decíamos antes. Quizá no serán los fieracas del backend, pero es gente que tiene sensibilidad para eso. Y conectarse, Ajá, eso es. conectarse con gente que trabajará en backend, en su empresa, y que sabrán entenderles. Igual que cuando hay un diseñador, sabrán, uh, o alguien que está muy en el frontend, pues, pues eh, alguien que venga de diseño, pues sabrá entender... Lo que pasa en toda la cadena de producción de una página web o de una sí, aplicación web. Sí, buen punto. El de,
4: el de UX y UI también es un buen punto que a veces está como también un poco olvidado, ¿no? Y, y hacer una aplicación, te, no solo hacerla, sino hacer que funcione y se pueda usar bien, ¿sabes? Que Ahí sea usable, está. básicamente. Y que vaya
2: rápido y que, y que, ¿sabes? O sea, la usabilidad también tiene, tiene eso. El, el, uh-huh. el que un usuario vea que vaya rápido y que se mueve. Y muchas veces para que vaya rápido hay que tomar una decisión en el backend.
1: Eso, eso que dices me parece muy interesante. De hecho, eh, el blog y el podcast lo empezamos hablando para hablar bastante de DevOps hace ya unos años y, y de hecho, todo eso va, en realidad, de, de mejorar la forma de hablar entre los equipos que hacen los diferentes estadios de la, de la aplicación.
2: Claro, es que de ahí viene la parte de DevOps. O sea, ¿Por qué hmm. los de sistemas están viniendo hacia adelante? ¿Por qué cada vez a los diseñadores se les pide que programen? Porque se está hibridando todo y cuanto más sepas, aunque no lo domines, pero te suene y, te, y tengas gusto para las cosas. Y gusto puede ser gustos distintos, ¿eh? pero o sea, que, que la parte estética te guste, que entiendas qué pasa por detrás, caray, te hace muchísimo más hábil. Y en el caso de los diseñadores, uh, nos están llegando gente que dice es que hay miles de diseñadores. Yo quiero aprender a programar para ser distinto. ¿Sabes? Para poder aportar mucho más. Y esto nos está pasando un montón.
1: Uh-huh. Una, una pregunta solo es Bueno, de hecho es una, una pregunta casi más una coña. ¿El nombre de Skylab por qué?
2: Ah. ah ¿Tú sabes lo que es Skylab?
1: Yo sé que había un proyecto de la NASA que se llamaba Skylab, que era una estación espacial, pero sí. no me viene nada más.
2: Vale, bueno, también es una atracción de feria que se llamaba Skylab, pero no va por ahí. Eh, cuando yo estaba pensando el nombre... Eh, uno, un, uno, uno de los socios eh, me echó una mano y me dijo, bueno, pues el, haz una lista de los valores que para ti tiene que tener Skylab. Y algunos de los valores eran, pues, ingeniería, ir más allá, ser el primero, uh, como, como el, el, el salir disparado, el, ¿sabes? El despegue o algo así. Y empezamos a buscar cosas del espacio y apareció Skylab, que era la primera estación espacial americana. Y dijimos, anda, pues tiene pegada el nombre y tal. Y sí, sí, así se quedó. Y luego, la segunda pregunta es, ¿por qué coders y no coder? ¿O por qué no programming? Porque buscamos que coders en plural signifique que queremos crear una comunidad ¿no? de los alumnos, de los antiguos alumnos, uh, etcétera Es decir, no, no, no queremos perder la conexión con los alumnos una vez termina el curso, sino, pues, por ejemplo, eso la semana pasada voy a ver a una alumna, a ver cómo está, que me hablen de ella, uh, les llamo a, a Alguna alumna ha tenido problemas de salud, pues le llamo. Quiero que realmente esto no sea una escuela de bien, vengo, aprendo y me piro, sino que sea algo más.
3: Bien, bien. Muy,
1: muy buena idea. Sospechado lo de la, lo de la estación espacial, lo sospechaba por ahí. Pero bueno.
2: <risa> sí, sí.
0: La primera estación espacial, ¿qué año?
2: ¿60? Sí. ¿60? Uh, Sí, sí, ahora ves sí, fotos y da bueno. un poco de, de grimilla pensar, ¡jo, qué huevos! Dos tíos y había gente quedé...
0: ahí metida, ¿no? Sí, sí,
2: pero con dos huevos. Pero bueno, es eso, o sea, fíjate que es eso, fueron los primeros con dos huevos, O sea, sí. el, mundo, el mundo es pequeño, nos vamos fuera, ¿sabes? Es, es un poco eso lo que busco, y el curso tiene que ser algo así, ¿sabes? De ahí con dos huevos.
0: Ajá. David, yo me acuerdo siempre cuando, cuando hace hace unos, no demasiados años, que un, un año o dos, que estu- está, estábamos tomando una cerveza y hablamos de, ¿tú te acuerdas el anuncio? Seguro que sí. El, el, el anuncio de, de Obama y de los famosos de Estados Unidos que hizo para, para forzar, para animar sí. a, a, los, a los chavales a aprender a programar. El Chief Coder. ¿Cómo se llamaba? Chief Coder?
2: Chief Coder. Se ah, programó Chief
0: Coder. ¿Eh? Que salían los famosos, decían, yo sé, yo quiero programar o yo... Y se gastaron una pasta, ¿no? Porque había, salía Beyoncé, salía Obama por ahí también. Y me dijiste una frase que todavía me acuerdo, que es que me me dijiste algo así como cuando cuando el presidente de un país te te habla, te anima a programar, es que algo está pasando. Hombre. ¿Te acuerdas? Joder. Sí,
2: sí. Y aquí no pasa aún, ¿eh?
0: Aquí no pasa aún. Sí, bueno, aquí hay un ejemplo de un recuerdo un anuncio de, 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 para promocionar FP o algo así, la programación de FP, más cutre que la hostia, que salió en algunos, salieron memes de ahí. Pero, pero no se parecía. No se si parecía salieron nada.
2: memes y ya, ya está más o menos orientado por dónde iba.
3: Hombre, disculpadme, sí, sí, sí. pero yo no veo al presidente de España. <risa> programar.
4: ¿eh? Sí, a fin, Daniel, el sí, presidente a fin, de Estados sí. Unidos pide de Ford? programadores, Ford? es que falta gente en la NSA, en El resumen
1: Yo me imagino a Rajoy haciéndoles un chatbot en una pantalla de plasma, ¿eh?
4: <risa>
0: el, tema, el tema, es que al final, bueno, lo has dicho tú ahora un poco ya, eh, eh, la gente quiere, son diseñadores y quieren programar para ser indistintos, pero tú, tú crees que va a llegar un momento, o sea, el, que la intera- cualquier profesional necesitará saber programar, o sea, ya está pasando con profesiones los biólogos claro. necesitan programar, existe un máster de, de biotecnología bio claro. o sea, bioinformática y, bio y, y big data y big data, o sea, eh, ¿llegará un momento profesional que nadie que no se que no tenga la lógica formal de, de pues de darle unas instrucciones nadie que no sepa dia- dia- que dialogar con una máquina, porque al final programar es eso ¿no? Sí. O ¿se estará excluido?
2: Hombre, yo creo que no pero que la programación, precisamente como has dicho tú, de lógica, de forma de pensar, va va a ir ganando dentro de muchísimas profesiones. Por Mm. ejemplo, yo yo me acuerdo cuando, yo qué sé, hacer un algoritmo que te ordene las palabras de un diccionario, que te busque cosas que riman, eh, ¿sabes? ¿Por Mm. ¿por qué un un filólogo no no tiene que saber programar? Jolín, pues tiene aplicación, depende para qué, tiene que saberlo. O sea que por eso digo que yo qué sé, habrá cosas más manuales que quizá no tienes que hacerlo, algunas profesiones donde no, pero en muchas otras sí. Y, y no es tanto programación web en la que nosotros en la que nosotros estamos, como como lenguaje computacional, es como, como pensar, lo que decías tú, con una máquina. Mm. porque las máquinas te arreglan muchas cosas, te automatizan muchas cosas. Mm-hmm.
1: No, no querría alargarme mucho, pero tenéis que tenemos que recordar todos que la informática en realidad es una herramienta para conseguir algo que se puede hacer más rápido y mejor, claro, y eso, con más claro. sí, 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 sí Quiero decir, en, en estos Coding yo en el grupo que hablaba y en otros grupos, eh, yo estoy harto de encontrarme con físicos, médicos, claro. lingüistas, biólogos y mucha gente, bueno, ingenieros aeroespaciales, eh, eh, no sé... Eh, o, Maestros no de PowerPoint... Sí, más, esto es el PowerPoint
4: también,
1: ¿por qué no? Decir, al fin y al cabo es una herramienta para hacer mejor tu trabajo.
4: La, mira, la programación es a nueva Antes te pedían Word, Excel y PowerPoint. Y ahora eh, no te van a
0: pedir programar.
4: Que aprender a programar. Porque claro, al final... Programar el,
0: nivel, el, nivel el, usuario.
4: Correcto, exactamente. Bueno, no hace grandes aplicaciones,
0: pero...
2: Mira, es, esta mañana hablaba con un chico que es arquitecto. Y me decía, mira, no, solo, no es que no tenga trabajo, es que no hay sector... pero he descubierto que me motiva un poco el tema de programar porque me ha dicho un software de no sé qué y me di cuenta que podía hacer plugins que podía customizar yo y entonces me di cuenta que había código y con el código, 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 coño, pues igual me gusta el tema de programar, ¿sabes? Pero fíjate, un tío que hace plugins para un software de arquitectos, ahí hay programación. Sí, 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 sí.
1: Bueno, una de las personas que tenemos en lista de espera para, para entrevistar es un médico que hace programación. Médico Ajá. que ha hecho toda la carrera, que se, que trabaja en un hospital y, y tal, y, y es un chavo que tiene 21 no sé cuántos años.
2: Sí, sí. Es que yo, yo creo que, por ejemplo, el tema, no, y, y repito, quizá la palabra no es programación, como lenguaje computacional o lógica computacional, eh, los niños. Es que es es como aprender inglés. Ahora estamos rodeados de máquinas. Jolín, pues aprender cómo se hace un for, cómo se hace un loop, cómo se hacen todas esas cosas es súper interesante para ellos. Porque además ahora hay tantas herramientas para programar tonterías de una manera súper fácil.
3: Y encima los niños que enseguida lo cogen todo esto.
2: Sí, sí. Y, y por eso un poco, es decir, un poco el, el, el porqué de Skylab, es decir, ver, ver a gente que está en, en trabajos porque le, pues porque porque el país ha ido como ha ido, eh, que se encuentran en eso, que, que no hay trabajo, que, joder, son gente que, que, que tiene capacidad, ¿sabes? Que tienen ganas de currar, que, que son listos. Ostras, pues llevarles hacia un sector donde, donde faltan manos, ostras, es que... Es que o sea, es lo que me hace vibrar, ¿sabes? Es decir, jolín, pues estoy... un po- Muchas veces pongo el ejemplo, es como la lista de Schindler, ¿sabes? No puedo acabar con el paro, pero de 14 en 14 los voy sacando, ¿sabes? Pero es, pero es un poco así, es como me siento. De, ostras, mira, pues esta chica que era diseñadora y que se tiene que pelear con 200 millones de diseñadores, pues oye, ahora se tiene que pelear con unos cuantos menos o el chico este que es arquitecto técnico que está en el curso, pues lo mismo, jolín, ahora le he llevado a un sector donde no hay paro. O el chico a bachillerato, le ha ahorrado tres años de carrera, ¿sabes? Quizá no saldrá lo que decíamos antes, con algoritmos y esas cosas, pero joder, el tío ya empezará a chutar a portería, ¿sabes?
0: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Pues yo, chicos, no tengo más preguntas.
3: No, no, no sé si todavía quieres comentarnos algo que no hayamos dicho.
2: no. Vamos, bueno, hemos hablado una hora y cuarto, casi. O sea, si sí, una hora sí. y cuarto, nos lo he soltado todo ya.
3: Bueno, de hecho, nosotros solo te hemos hecho cuatro preguntas. El resto lo has hecho tú. Nosotros sí. para eso traemos invitados. Y esos para que te esos son los nosotros. invitados
0: buenos que los nos, que nos, que leyen a las horas, ¿no? Pues, sí. pues... Bueno, de hecho,
2: mira, eh, hace, cuando empecé con Skylab, fiché a un chico para que me ayudara en la parte comercial. Oye, pues mira, tú recibirás las llamadas y explicarás qué es Skylab a la gente. Y un día me di cuenta que nadie lo explicaba como lo explicaba yo. Y el rollazo que suelto yo no lo suelta nadie. Y de hecho, hablando con los antiguos alumnos y los actuales alumnos, eh, algo que dicen que para ellos pesa mucho a la hora de decidir por la escuela es la forma como explico Skyla
3: bueno, la, pas- la pasión que tienes al la sí, oh, sí, se, nota.
2: ¿Sabes? se, por- se nota. Porque ven el porqué y, ¿sabes? Y, les- y-, y-, y como lo entiendo todo y por qué lo hemos hecho así, pues les resuelvo todas las dudas y les ¿sabes? Y, y les acompaño. E incluso a algunos les he dicho, oye, pues quizá Skylab no es tu curso o no es tu escuela o pr- prueba otra cosa, ¿sabes? Eh, o sea, me hace-, me hace mucha gracia porque a veces pienso, bueno, ¿y, y, si-, y si algún día esto crece, cómo me clono? <risa> pero bueno
0: fantástico pues no hombre la pasión se nota ¿eh? la pasión cuando lo cuentas se nota nos tienes aquí a todos expectantes
2: <risa> pero bueno bueno me alegro que os guste
0: pues nada David oye muchas gracias por, por visitarnos aquí virtualmente en el Hangouts este
2: a vosotros por invitarlo, y,
0: y nada no, con, con la invitación ¿eh? nos vamos a acercar ahí a ver cómo, sí, sí, no. cómo vibran.
2: Si venís un viernes, tenemos pizzas.
0: Ostras. Ya está. Me, me acabas de Nos comprar.
2: No madre. No. Pues, Qué buen marketing? marketing.
3: ¿Cómo se nota que sabes hacer marketing?
2: <risa> se nota. No, pero necesitan carbohidratos. Y no, pero si, si queréis venir un viernes, avisad y, y estáis invitadísimos.
0: Perfecto. Pues muchas gracias. Muy bien. Oye, pues quédate con nosotros, que vamos a la siguiente sección, que es la de recomendaciones. Empezamos hace uno o dos episodios, creo, mm-hmm. corregidme, y creo que uno. un episodio. Sí, o sea, se solo pasa. hemos hecho una recomendación cada uno, ¿no? Excepto algunos que no tuvimos... Que nos saltamos. Tú y yo, Dani, me parece que nos la saltamos.
4: Cierto, cierto. Y yo, yo, yo sufri baja, por motivos de
0: causa mayor. Así que, bueno, no, sí, te vamos a... No,
1: posible porque la sufrí esta vez, que no ha habido manera. ¡Ja, <risa>
0: ¿Qué, chicos, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis para recomendarnos? A ver, si queréis, empiezo yo. Venga. Vale, Venga, dale. Yo... Venga, le doy.
3: Yo ya en otros podcasts que escucho habitualmente, eh, me habían recomendado unos programas que son los expandidores de texto, o los extensores de texto. Y me llamó la atención. No sé si conocéis lo que son. Lo yo sabéis? no sé si conocéis lo que tengo, que
4: tengo
0: pendiente. ¿Loren Ipsum o cómo?
2: No, es como Just Extender, pero de texto. <risa>
0: Sí, bueno, básicamente...
2: Te hacen las letras como si fueran
3: elipses. <risa> Madre mía, bien. Yo si queréis intentar resumirlo.
4: A, a ver si desde mi punto de vista de Magel entiendo lo que es o creo que es lo que sí, quieres explicar, David. Es, es al final, es abreviaturas que tú expandes. Por ejemplo, quieres poner la fecha del día de hoy en tu texto, en tu editor de, de texto. Y en vez de pues, escribir la fecha, pues pones eh, dollar $today por poner algo y tu expansor te expande eso a la fecha actual.
3: Es por algo así, dicho. ¿no? ¿Es eso. Al final son programas que, que lo tienes corriendo en background y, por ejemplo, lo que hacen son... Tú escribes a abre, abre reacciones y entonces te, te expande a, a frases enteras o lo que tú digas. Para pa, pa un segundo, perdona. ¿Eso no es un corrector ortográfico? No. he usado no. así el corrector ortográfico? Tú porque eres una, un usuario muy avanzado. Pero yo, por ejemplo, lo que tengo configurado... Eh, yo escribo mails en, ca, en castellano, en catalán y en inglés. ¿no? Pues, por ejemplo... Eh, pongo salud acabo en T ¿vale? y, me, y entonces se autotransforma en una salutación ¿vale? pongo salud ¿vale? acabo en D y se me transforma en un saludo ¿Vale? esto es lo más simple, a partir de aquí pues puedes hacer frases complejas eh, eh, por ejemplo si lo trasladamos al mundo técnico los que tocáis eh, consola de, de comandos todos tenemos nuestros comandos y nuestros shortcuts o nuestros alias configurados dentro del sistema imaginemos que tenemos que acceder a, a entornos donde no podemos exportar estos alias pues por ejemplo si tú tienes tu comando que tiene cuatro o cinco pipes pues a lo mejor escribiendo yo que sé ls-a, eso se te transforma en un comando con tu find con tu more, etcétera, etcétera vale de manera automática entonces parece una tontería pero a la que empiezas a utilizarlo enseguida te acostumbras ¿Vale? y es increíble los prácticos eh, y el tiempo que te ahorra este vale, 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 lo, lo, lo compro, compro, lo compro, lo compro. Compramos, compramos? Encima os voy a decir más, Ahí, según qué tipo de programas utilicéis hay algunos que incluso te puedes lanzar macros. Vale, yo por ejemplo, estuve probando uno en el cual escribía un texto, ¿vale? activaba una macros, me transformaba en PDF, me abría un mail, me escribía todo el subject, todo el con, todo todo, la, todo el contenido del mail, ¿vale? Y me lo dejaba listo para enviar con el documento anexado. O sea, la verdad es que te hacen virguerías. Son como automatizadores a partir de pequeños shortcuts o pequeños trozos de texto. Uh-huh. La verdad es que a la que te, te acostumbras a utilizarlos no puedes vivir sin ellos. Yo personalmente ahora mismo estoy utilizando uno que se llama Brivi, vale, B R E V I. El más famoso, seguramente y lo, que lo, todo el mundo lo habrá oído, es Text Expander, ¿vale? que está nació, según me parece para Mac, pero ahora ya hay versión también para Windows. Y también hay uno que se llama Frase Express, Eh, que bueno, tiene licencia gratuito para uso personal, eh, pero si lo utilizáis, por ejemplo, en ambientes laborales, pues ya os tenéis que ir a la licencia de pago. Yo la verdad es que os animaría a utilizarlos. Enseguida te te acostumbras y te adaptas a a escribir ahí con con diminutivos o con tres letras y y que mágicamente se te autocompleten palabras y frases.
0: Perfecto, pues pondremos está. los enlaces en, en las notas del podcast. Venga. ¿Qué más tenéis por ahí? Veo, Edu, ¿tienes algo?
4: Sí, mira, yo como, como, eh, como fan adorador de la consola del terminal, eh, os voy a recomendar una aplicación que me encanta, que se llama FZF, está chango con lo que es un binario... Chiquitito, que os podéis, bueno, si cuando veáis las notas del podcast os lo podéis bajar de su página de hija, que es un Fuzzy Finder. que Si no sabéis lo que es, os explico un poco por encima. Es un buscador, es, sirve para buscar texto, ¿vale? Pero no por match exacto, sino por aproximación. Imaginaos que yo escribo la palabra, tengo un, un, un texto que dice: Hola, buenos días. Entonces, si yo escribo eh, buenos, pues me valdría un match con buenos, ¿no? Pero yo podía empezar a escribir eh, B-U o B-N y él empieza a hacer matches aproximados por las letras que yo escribo. Con lo que buenos, al tener la vila aire eh, haría un match. Entonces, uh-huh. esto permite filtrar muy rápido. Entonces, esta aplicación que está pensada para la consola y para, para el BI, por ejemplo, y para algunas herramientas más, te permite, por ejemplo, que es el caso que yo más utilizo, es para filtrar mi historial de comandos del terminal yo tengo mapeado esta, esta herramienta en es su modo de, el, el control R que es el, el, el shortcut predefinido para buscar el historial de bash o de otros terminal o de otros eh, shells como CTSH y me arranca esta aplicación entonces yo voy a buscar mis comandos anteriores de una forma mucho más ágil que la, la por defecto en, en bash, la verdad que te ahorra mucho trabajo al día, tiene más funcionalidades pero la principal es esta eh, si os miráis la página del proyecto veréis que, que aquí ahorra mucho trabajo al día si pasáis tiempo en el terminal como yo
0: muy bueno. Yo tengo yo tengo una recomendación, no es algo muy nuevo creo, pero yo hasta hace poco no lo conocía, que son las Google Charts. Hace poco tuve una necesidad de representar unos datos en, en, de forma interactiva en una web, en una aplicación que hago para, 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 el, para el curro, para, para consumo interno básicamente, y tenía necesidad de representarlos en una gráfica. Y, y, descubrí que, que, bueno, Google tiene todas, un, toda una serie de APIs en, 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 JavaScript, donde te lo hace facilísimo, te lo pone facilísimo para, para, construirte un, con muchos ejemplos y tal, para construirte una, un, una aplicación JavaScript que te, customizable, que te presenta un,
2: JavaScript? información
0: JavaScript, JavaScript. <risa> Y te lo y te lo, te lo presenta pues de la forma que tú elijas en gráficas de barras gráficas de quesos gráficas de progreso customización de ejes colores etcétera muy muy fácil la verdad es que me, me arregló la pongo aquí porque me arregló me, me apañó el día sin mucho esfuerzo pude hacer el trabajo y, y además descubrí que es muy amplio tiene muchas opciones muchas formas de, de, de orígenes de datos de, de pasarle los datos etcétera está muy bien.
1: David, ¿tú querías presentar, recomendar algo también?
2: Sí, bueno, si, 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 lo que, si lo que ha dicho él era no es nuevo, lo mío aún lo es menos. Eh, yo, yo recomiendo, no, no tengo el libro, pero os lo pasaré para que lo pongáis en la reseña, eh, Los inventos de Herón de Alejandría, que fue el tío que inventó el motor de vapor, y él no lo sabía, pero lo inventó él, un, un tío por esa época que puso a hervir agua en una cosa que daba vueltas y no lo aplicó a un motor, pero lo podía haber hecho y, y él inventó cosas tan espectaculares para la época que es, es, es chulísimo el libro Los inventos de Herón y Alejandría
0: El primer hacker de la historia, ¿no?
2: <risa> sí, sí, pero abría, abría las puertas del, del templo, o sea, abría, encendían fuego, por debajo había una caldera que salía vapor y empezaba a moverse y tiraba de unas cuerdas que abrían la puerta, claro, la gente alucinaba no entendía lo que estaba pasando pues él se inventó el motor de vapor.
0: Qué bueno.
1: Bueno, pues yo, seguramente será una herramienta que ya bastante gente conocerá, pero es es una herramienta online de gestión de claves que se llama Keybase, la URL es keybase.io. Y, bueno, yo siempre he tenido muchos problemas con, con las claves PGP y todo esto, porque nunca me aclaraba con dónde dejaba la clave... La clave privada y, y tal, que acaba perdiendo, las que después a generar y me las volvieran a firmar. Entonces, esta gente lo que hace es, es como si dijéramos una red social con redes sociales para firmar las claves. Entonces, por ejemplo, yo estoy dado de alta y a lo mejor un, un amigo mío de Twitter se, se inscribe también y, y, entonces yo le firmo y entro, puedo me ha firmado y, bueno, es, es bastante interesante, tiene herramientas para cifrar y ahora han sacado un, un, un software que te lo puedes instalar en local que se llama Keybase File System y entonces te crea una carpeta virtual en, en el ordenador donde tú puedes meter eh, ficheros para guardarlos eh, con seguridad, estarán cifrados en, en una de las subcarpetas que te crea y luego, si tiene otra carpeta para cosas públicas, que quieres que la, otros usuarios puedan ver, y luego puedes también compartir con otros usuarios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero compartir con Edu, con edu y con David y con Daniel eh, la, un fichero con la contraseña de la cuenta dentro de EntredeBio, pues de lo que sea, pues puedo ir a la carpeta um, nach, edu, david, dani, Y lo que meta ahí quedará cifrado con las claves de los tres, o sea, de los cuatro. Y si quisiera compartir otra cosa, por ejemplo, con David Monreal, entonces lo que hago es la carpeta de David Monreal y ahí meto lo que sea y entonces queda compartido eso con él. Es, Es bastante interesante. Lo uso
0: mucho, la verdad. Parece chulo. Parece chulo. Pues muchas gracias, chicos, por las recomendaciones. Y gracias a, gracias a David por hoy por venir hoy a aguantar aquí nuestro chaparrón de preguntas. Y ha sido, de verdad que ha sido un gusto oírle, oírte hablar con, con... Sí que hay pasión ahí, sí que se, se, se nota, que disfrutas. Es, un, es una pasada. Y mucha suerte y nada, y el próximo viernes venimos a por las pizzas. No te libras. Hecho. <risa> Muchas gracias por venir, David. Muchas gracias. Muchas pues,
4: gracias.
0: Hasta aquí el episodio 20, ¿era? Sí, Creo 20. Sí, el 20. De, del podcast entre The BIOPS. Yo soy Dani. Yo, David.
1: Yo, Ignacio.
0: Y yo, Bedu Y nos vemos pronto en el siguiente episodio. Saludos. Adiós. Hasta la próxima.